0: Operasi tangkap tangan Hakim Pengadilan Negeri Surabaya KPK mengamankan uang tunai ratusan juta rupiah Lima wilayah di Jakarta yang masuk kategori zona merah Omikron Delapan perempuan rohingnya di Lok Sumawe kabur dengan memanjat pagar
1: Dari kawasan Jalan Jagalan 36 Yogyakarta Segera Anda ikuti detak. Deretan Warta Aktual Reco Buntung 99,4 FM
0: Selamat petang pemirsa, itulah tadi beberapa informasi yang dapat Anda ikuti dalam program Detak Deretan Warta Aktual Reco Buntung edisi hari ini Kamis 20 Januari 2022 Saya Asik Eka Dewi, segera kita menuju informasi pertama
1: Detak, Deretan Warta Aktual Reco Buntung
0: Dari CNN Indonesia, uang tunai ratusan juta disita Komisi Pemberantasan Korupsi KPK saat melakukan operasi tangkap tangan atau OTT di Surabaya, Jawa Timur, Rabu 19 Januari kemarin. Demikian Wakil Ketua KPK Nurul Gufron melalui keterangan tertulis. Dalam operasi senyap yang digelar pada Rabu 19 Januari, tim penindakan KPK menangkap Hakim Itong Isnaini Hidayat, panitera PN Surabaya bernama Hamdan dan seorang pengacara Giat tersebut dilakukan setelah KPK menerima informasi mengenai adanya pemberian dan penerimaan sejumlah uang terkait penanganan perkara di PN Surabaya Saat ini KPK sedang melakukan pemeriksaan pihak-pihak yang ditangkap KPK juga belum menyampaikan spesifik mengenai perkara di pengadilan negeri Surabaya yang diiringi dugaan suap tersebut. Berdasarkan ketentuan kitab undang-undang hukum acara pidana KPK memiliki waktu satu kali 24 jam untuk menentukan status hukum para pihak yang ditangkap tersebut ruangan kerja Hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang terjaring operasi tangkap tangan KPK di segel begitu juga ruang apartemennya. Penyegalan ruangan ini dibenarkan oleh Humas Pengadilan Negeri Surabaya, Martin Ginting. Dirinya menyebut penyegalan dilakukan hari ini Kamis 20 Januari. Lebih lanjut, ruangan yang disegel ini berada di lantai 4 sebuah gedung di PN Surabaya. Sedangkan kamar apartemen yang bersangkutan di kawasan Surabaya Barat. Pemirsa penyebaran virus corona COVID-19 varian Omikron di DKI Jakarta semakin masif. Berdasarkan laporan Kementerian Kesehatan, setidaknya ada lima wilayah yang menjadi zona penyebaran virus corona varian Omikron di Jakarta. Dalam laporan tersebut tercantum, data itu dilaporkan terakhir pada Minggu 15 Januari. Merujuk pada data tersebut, Kemenkes menyatakan bahwa saat ini ada 174 kasus transmisi lokal Omikron. Dari 174 kasus tersebut, 87 persen atau 152 diantaranya berada di Jakarta. Ada lima daerah yang dikategorikan merah oleh Kemenkes. Kategori merah berarti daerah tersebut mencatat lebih dari 8 pasien Omikron. Lima daerah zona merah itu diantaranya Kalideres, Kebon Jeruk, Kebayoran Baru, Cilandak, dan Senen. Sementara itu, berdasarkan data Dinas Kesehatan DKI Jakarta, jumlah kasus Omikron di Ibu Kota hingga Rabu 19 Januari mencapai 998 kasus. Dari jumlah tersebut, sebanyak 663 di antaranya merupakan pelaku perjalanan luar negeri. Dan sejak jauh hari, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria juga sudah mewanti-wanti warga untuk mewaspadai penyebaran virus corona varian Omikron ini. Pemirsa dari CNN Indonesia, delapan orang pengungsi rohingya yang berada di shelter BLK Desa Meunasahme, kecamatan Muara Dua, Lok Sumawe, Aceh, kabur dengan cara memanjat pagar. Kabit Humas Polda Aceh Kombes Polisi Winardi membenarkan adanya delapan orang imigran rohingya yang kabur dari tempat pengungsian. Ia menduga mereka sengaja kabur karena ada yang menjemput. Kepolisian juga tengah menyelidiki adanya keterlibatan sindikat kasus tindak pidana perdagangan orang atau TPPO terkait kaburnya pengungsi rohingnya itu. Dugaan adanya keterlibatan sindikat TPPO itu muncul setelah warga mengamankan dua pria asal Sumatera Utara berinisial AF 47 tahun dan RA 22 tahun di lokasi tempat pengungsian. Mereka diduga kuat akan melakukan penjemputan terhadap imigran rohingnya yang berada di penampungan shelter. Kedua pria yang diamankan tersebut merupakan penyedia jasa rental mobil. Mereka mengaku ditelepon oleh seseorang bernama Udin dan meminta untuk menjemput penumpang yang berada di Lok Sumawe dengan tarif Rp 2 juta rupiah. Setelah menerima transport di Muka sebesar 800 ribu, keduanya berangkat ke Lok Sumawe untuk menjemput target dengan tujuan lokasi yang dikirimkan melalui Google Map tepat di samping shelter BLK Kandang. Kemudian warga yang curiga dengan keberadaan mobil warna hitam yang mereka gunakan... ...keduanya pun dibawa ke dalam shelter BLK... ...yang selanjutnya diamankan petugas ke Polres Lok Sumawi. Status Terkait Risiko COVID-19 Pemerintah Republik Indonesia menetapkan empat status orang... ...terkait risiko virus corona atau COVID-19... Yang pertama orang dalam pemantauan atau ODP Kemudian pasien dalam pengawasan atau PDP Suspek Dan yang empat adalah confirm positive COVID-19 Orang dalam pemantauan atau ODP Adalah semua yang datang dari daerah wabah masuk ke Indonesia Data dari imigrasi dan tidak semua ODP atau orang dalam pemantauan diterjemahkan sakit. Pasien dalam pengawasan atau PDP yaitu ODP atau orang dalam pemantauan yang mengalami keluhan gejala influenza sedang lalu menjalani perawatan. Demi meningkatkan kewaspadaan, PDP atau pasien dalam pengawasan juga diperiksa intensif. Status yang ketiga, Suspect, yaitu PDP atau pasien dalam pengawasan yang telah diyakini memiliki riwayat kontak dengan orang positif COVID-19. Hasilnya setelah observasi ada dua, yaitu negatif atau positif. Status yang keempat adalah Confirm Positive COVID-19, yaitu Suspect. yang telah dinyatakan terinfeksi virus corona atau COVID-19. Pemirsa, kita hentikan sejenak Detak Recabuntung untuk kita ikuti Kumandang Adan Maghrib untuk daerah istimewa Yogyakarta dan sekitarnya.
2: الله اكبر الله اللّه أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن 129. محمد رسول Allah
0: Pemirsa kembali anda ikuti detak deretan warta aktual Reca Buntung.
1: Detak deretan warta aktual Reca Buntung.
0: Baik pemirsa masih anda ikuti detak deretan warta aktual Reca Buntung bersama saya Asik Eka Dewi. Segera akan hadir rekan-rekan reporter yang akan menyampaikan beberapa berita
3: daerah di segmen Jogja Selintas. Baik, terima kasih rekan Asik Eka Dewi. Pemirsa Jogja Selintas, kami awali dari Sleman. Hujan deras disertai angin kencang mengguyur wilayah Kabupaten Sleman pada Rabu sore hari Debit air yang melimpah mengakibatkan sungai perengan di Kondong Lutung Don Harjo Ngagli, meluap ke Jalan Palagan hingga masuk ke permukiman warga Sedikitnya dua rumah warga dilaporkan terendam banjir Rumah pertama adalah milik Ngatini yang dihuni oleh dua jiwa Demikian dijelaskan oleh Kepala Pelaksana BPBD Sleman Makwat Menurutnya, air yang masuk ke dalam rumah sudah dipompa keluar dan lumpur di kamar tidur, ruang keluarga hingga ruang tamu telah dibersihkan. Rumah kedua yang terendam banjir adalah milik Sasmito Hadi yang ditinggali 4 jiwa. Ketinggian air di rumah Sasmito setinggi tulang kering kaki orang dewasa. Dan kini banjir menurutnya sudah terkondisi. BPBD juga sudah memberikan bantuan logistik pangan dan non-pangan bagi korban banjir. Selain dua rumah terendam banjir, update situasi hingga pukul 19.05 waktu Indonesia. Barat kemarin, dampak hujan disertai angin kencang yang melanda Kabupaten Sleman mengakibatkan sejumlah kejadian. Di Candi binangun pohon sengon tumbang menimpa kabel listrik. Kejadian serupa juga terjadi di Pandowoharjo. Pohon jati berdiameter 30 cm tumbang dan menimpa jaringan listrik. Masih di Kelurahan Pando Waharjo, tepatnya di Jetis, Jogopaten, RT2 RW 30. Akibat hujan deras, doso meluap ke sawah dan ke jalan hingga mengakibatkan bahu jalan 0,5 x 3 meter tergerus air. Kemudian, don RT1 RW 43, Talut Ambrol menutup aliran selokan. Sementara di Kelurahan Donokerto, Turi, pohon mindi berdiameter 10 cm tumbang melintang di jalan dan kini... ini sudah terkondisi. Kita beralih ke Kulon Progo. Pemirsa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Kabupaten Kulon Progo menetapkan peraturan daerah atau Perda Kabupaten Layak Anak atau KLA di tengah maraknya kasus pelecehan seksual yang terjadi di kabupaten setempat. Ketua DPRD Kulon Progo Ahid Nuriyati mengatakan, meski Perda KLA dari hasil fasilitasi Gubernur baru saja ditetapkan, namun tidak bisa berjalan tanpa adanya peraturan Bupati atau Perbup sebagai acuan organisasi perangkat daerah terkait untuk menjalankannya. Karena tidak demikian, ia berharap OPD tidak hanya terpaku menunggu Perbup tersebut. dirinya juga merasa prihatin ketika melihat munculnya beberapa kasus di Kulon Progo belakangan terakhir dan sangat bertentangan dengan Perda KLA tersebut Dengan diterbitkannya perda KLA, harapannya perda tersebut bisa menjadi payung hukum bagi seluruh masyarakat di Kulon, Progo agar lebih terjamin terutama ibu dan anak dalam mendapatkan hak-haknya yang layak serta bukti instrumen bagi organisasi perangkat desa atau OPD yang membidangi dari sisi penganggaran Ahit juga mengimbau kepada semua pihak agar meningkatkan kewaspadaannya dan pengawasan terutama bagi orang tua yang memiliki anak perempuan Demikian pemirsa informasi dari Sleman dan Kulon Progo Sumber berita dikutip dari tribunjogja.com. Saya Meida Mara dan kita beralih ke berita kota Yogyakarta yang akan disampaikan oleh rekan dari Pradita Silahkan dari Baik terima kasih Meida Mara Pemerintah Pemkot
4: Yogyakarta menargetkan vaksinasi booster bagi lansia di kota Yogyakarta selesai pada bulan Februari 2022 Wakil Wali Kota Yogyakarta, Heru Porwadi menyatakan Untuk vaksinasi booster lansia, pihaknya mengerahkan beberapa sentra Di antaranya di Museum Monumen Pangeran Diponegoro, SLB Negeri Pembina, maupun di Balai Kota Yogyakarta Vaksinasi booster juga dilaksanakan di sebelas rumah sakit di kota Yogyakarta Sedangkan calon penerima vaksin booster dilakukan berdasarkan undangan Heru Perwadi menyatakan percepatan vaksinasi booster bagi lansia Ditujukan untuk mengantisipasi potensi peningkatan kasus COVID-19 Untuk itu pihaknya juga melibatkan wilayah baik ke dan RT RW Wakil wali kota Yogyakarta juga menyatakan secara data administrasi Jumlah lansia di kota Yogyakarta sekitar 44.000 orang Sedangkan pada vaksinasi COVID-19 dosis 1 dan 2 ada sekitar 51.000 orang Karena sebagian bukan penduduk kota Yogyakarta Herukul juga menyatakan pada awalnya Data lansia yang bisa ditarik dari sistem data pikir dan peduli lindungi serta yang memenuhi syarat untuk divaksinasi booster di Kota Yogyakarta hanya sekitar 24.000 orang. Namun sekarang akses data sasaran vaksinasi semua lansia dari peduli lindungi sudah dibuka sehingga selanjutnya akan diserahkan kepada wilayah baik RT RW untuk menyebarkan undangan vaksinasi booster. Selanjutnya, Ketua Harian Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kota Yogyakarta, Heru Purwadi juga menyatakan, setelah warga lansia, vaksinasi booster juga akan menyasar bagi petugas pelayanan publik, baik guru maupun aparatur sipil negara. Jumlah sasaran vaksinasi booster dari guru di kota Yogyakarta sekitar 5.000 orang. Selanjutnya, setelah pelayanan publik, sasaran vaksinasi booster adalah seluruh warga. Pemberian vaksinasi booster nantinya juga dilakukan secara bertahap sesuai dengan ketersediaan vaksin. Di sisi lain, Kepala Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta, Ema Rameh Aryani, menyebutkan dalam sehari sentra vaksinasi booster di Monumen Diponegoro dan SLB Negeri Pembina memvaksin 600 orang. Tiap rumah sakit 50 orang dan diadakan di 11 rumah sakit di kota Yogyakarta. Kemudian 50 orang di balai kota pada saat pencanangan vaksinasi booster. Dengan demikian, sampai dengan hari Rabu 19 Januari 2022, total lansia di kota Yogyakarta yang sudah divaksinasi booster mencapai 5.300 orang. Pendengar PMDDI akan mengoptimalkan sinkronisasi pembangunan dengan pusat. Menurut Kepala Bapak DDI Beni Suharsono, Saat menerima kunjungan Dirjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri di Gedung Praci Mosono Komplek Kepatian Yogyakarta, Rabu 19 Januari 2022, Visi RPJMD DIY 2005-2025 adalah mewujudkan DIY sebagai pusat pendidikan, budaya, dan daerah tujuan wisata terkemuka di Asia Tenggara dalam lingkungan masyarakat yang maju, mandiri, dan sejahtera. Sementara tema RKPD-DIY, tahun 2022 adalah pengembangan SDM unggul dan sektor strategis untuk pemulihan sosial ekonomi di DIY. Selain itu, Benny juga menambahkan ada beberapa hal yang akan dilakukan Pemda DIY terkait sinkronisasi pembangunan daerah dengan pusat. Di antaranya adalah... Keselarasan tema pembangunan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten kota Kemudian merealisasikan prioritas nasional dan daerah Khususnya pemulihan ekonomi dan reformasi struktural Kemudian yang ketiga adalah menetapkan tematik pembangunan yang disepakati bersama dengan kabupaten kota Selain itu, Kepala Bapak Perdana DIE juga menyatakan bahwa Pemda DIE akan terus melakukan penyelesaian terhadap tiga isu strategis DI tahun 2023 sesuai dengan arahan pemerintah pusat, yakni masih tingginya angka kemiskinan di pedesaan, kurangnya akses layanan infrastruktur ekonomi, dan masih rendahnya produktivitas UMKM. Di sisi lain, PLT Dirjen Bina Bangda Kemendragri Sugeng Haryono menyatakan beberapa kebijakan yang akan ditindaklanjuti bersama diantaranya adalah Undang-Undang Cipta Kerja. Sebagai contoh, untuk daerah terkait proses retribusi hingga persetujuan IMB. Selain itu, Kemendagri juga akan memfokuskan terkait penataan tata ruang DDI. Demikian informasi dari kota Yogyakarta, saya dari Pradita. Segera kita menuju ke rekan Widya kita.
5: Baik, terima kasih dari pemirsa bersama saya Widya. Akan saya sampaikan informasi dari Bantul dan Gunung Kidul. Wisatawan dan warga pantai Cangkring, Kapanewon Poncosari, Kalurahan Serandaan Kabupaten Bantul, dikejutkan temuan bangke penyu hijau hari Rabu kemarin. Diduga penyu tersud mati karena sampah plastik, Koordinator SAR Satlimas wilayah 4 Pantai Samas, Pantai Padan Simo Dwi Rias Pamuji mengungkapkan bangke penyuh hijau tersebut ditemukan oleh salah seorang warga yang kebetulan melintas di pinggir Pantai Cangkring. Saat ditemukan, diduga sudah mati karena sudah tidak bergerak. Mendapat laporan tersebut, anggota SAR yang berjaga bersama anggota di Pol Air, Polda DIY langsung menuju ke lokasi penemuan. dengan berkoordinasi dengan perwakilan BKSDA di Pantai Gua Cemara untuk memeriksa kondisi bangkai penyu. Penyu hijau dengan panjang kurang lebih 75 cm dan lebar 60 cm. Saat dilakukan pemeriksaan ditemukan plastik di bagian perut penyu. Diduga kematian penyu disebabkan karena memakan sampah plastik dan diperkirakan sudah tiga hari, karena saat ditemukan sudah membusuk. Tindakan selanjutnya, bangkai penyu dikubur di pinggir pantai untuk menghindari bau menyengat. Penemuan bangkai penyu bukan pertama kali terjadi di pantai Cangkring. Namun untuk kondisi penyu mati dengan mulut penuh plastik terbilang jarang. Dan penyebab penyum makan plastik dikarenakan banyak sampah plastik dari sungai yang terbawa hingga ke laut selatan. Untuk mengurangi sampah, pihaknya sudah menyediakan tempat sampah di banyak titik di sekitar pantai, agar wisatawan yang berkunjung ikut menjaga kebersihan. Pemirsa kita beralih ke Gunung Kidul. Seorang anak berumur 7 tahun asal Kelurahan Beji, Kapanewon Ngawen, Gunung Kidul dilaporkan meninggal dunia selasa dini hari. Informasi yang beredar menyebutkan karena digigit ular, sebab ada bekas gigitan pada tubuhnya. Keterangan yang diperoleh aparat kepolisian kematian bocah berusia 7 tahun tersebut bermula saat korban mengeluh sakit perut pada hari Senin malam. Oleh ibunya, korban diolesi minyak di bagian perut. Tidak lama dari luar rumah, ayah korban mendengar suara benda yang jatuh. Begitu dicek, didapati seekor ular persis di samping tembok kamar anaknya. Ular tersebut kemudian dibunuh. Sementara kondisi korban belum membaik kemudian dibawa ke klinik terdekat. Namun tidak juga kunjung membaik dan akhirnya dirujuk ke RSI Cawas Klaten. Selasa dini hari, sekitar pukul 2.20 waktu Indonesia Barat, korban dinyatakan meninggal dunia. Dengan bantuan warga, ayah korban melakukan pengecekan pada jasad korban. Meski pihak keluarga menyatakan korban meninggal akibat gigitan ular, namun pihak kepolisian masih menyelidiki penyebab pastinya. Sebab dari hasil pemeriksaan medis menyatakan hasil yang berbeda. Bukti yang didukung dengan dugaan tersebut juga terbilang minim Pasalnya tidak ada saksi yang melihat langsung kejadian tersebut Meski memang benar didapati ada seekor ular di sekitar rumah korban Parliska mengatakan pihaknya tetap melakukan pemeriksaan terhadap kejadian tersebut Nah pemirsa demikian tadi informasi dari Bantul dan Gunung Kidul Sumber berita Tribun Jogja.com Selanjutnya kita kembali ke Rekan Asik Eka Dewi untuk menyampaikan informasi yang terakhir. Terima kasih untuk rekan-rekan
0: reporter yang sudah mengabarkan informasi di segmen Jogja Selintas. Dan pemirsa sekarang kita sampai ke informasi yang terakhir.
1: Detak, deretan Warta Aktual Reco Buntung.
0: Dari Tribun Jogja.com Museum Bahari Yogyakarta merupakan museum yang berdiri sejak 25 April 2009 Museum tersebut didirikan oleh seorang prajurit TNI Angkatan Laut Yaitu Laksama Nama Dia Purnawirawan Yedidi Heru Purnomo Sayangnya museum yang terletak di Jalan R.E. Martadinata Wirobrajan Yogyakarta tersebut Tidak banyak dikunjungi Bahkan menjadi museum dengan kunjungan paling sedikit di kota Yogyakarta Hal itu pun dibenarkan oleh pengelola sekaligus Kepala Museum Bahari, Pelda Purnawirawan Suyanta. Kecuali pengunjung banyak saat tahun ajaran baru, di mana sekolah mewajibkan mengunjungi museum. Kemudian jika ada wajib kunjung museum dari Dinas Kebudayaan, namun jika dari masyarakat umum sangat sedikit sekali. Purnawirawan TNI Angkatan Laut itu pun tidak tahu penyebab sedikitnya jumlah kunjungan. Padahal sosialisasi sudah dilakukan, termasuk bantuan dari Dinas Kebudayaan Kota Yogyakarta. Harga tiket museum pun sangat terjangkau, yaitu 2.000 saja. Namun, hal itu tidak mempengaruhi minat dari para pengunjung. Ia menerangkan ada banyak koleksi di museum bahari. Koleksi yang ditampilkan adalah koleksi pribadi dari Didi Heru Purnomo selama bertugas. Namun, ada pula koleksi yang berupa pinjaman seperti peluru kendali. Museum tersebut terdiri dari ruang koleksi, sedangkan lantai dua berisi replika kamar perang, jangkar, radar navigasi, tanda pangkat, dan lain-lainnya. Ada pula anjungan yang terletak di depan museum. Anjungan tersebut untuk mengoperasikan kapal. Di dalamnya juga ada peta laut, radar navigasi, peralatan untuk pelayaran. Mulai Januari 2022 ini dibuka kembali. Sejauh ini, Dinas Kebudayaan Kota Yogyakarta sudah memberikan pendampingan dengan baik dan juga pelatihan. <SILENGALAN> Pemirsa informasi tadi menutup program Detak edisi hari ini, Kamis 20 Januari 2022. Ikuti kembali program Detak Deretan Warta Aktual Rujo Buntung esok petang pukul 18 waktu Indonesia Barat. Radio lawan COVID-19. Jangan lupa cuci tangan pakai sabun, jaga jarak, jangan berkerumun, gunakan masker dan lebih baik di rumah saja. Saya Asik Akademi, selamat petang dan sampai jumpa.
1: Pemirsa, telah Anda ikuti Detak Geretan Warta Aktual, produksi Tercobuntong 99,4 EF.